0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Le Nouvel Or Blanc, c'est votre donnée de santé qui circule par l'intermédiaire des réseaux sociaux, des applis, des objets connectés, des fichiers patients, des professionnels de santé. Qui a accès à ces données Où vont-elles À quoi servent-elles Les Français ont-ils confiance en leur utilisation C'est le thème de la 7e édition du HDID, le Healthcare Data Institute, qui aura lieu le 24 novembre prochain. Christian Deleuze, son président, et Caroline Henry, avocate du cabinet FASCAT, sont nos invités. Deux femmes, pour deux startups plus qu'innovantes, puisqu'elles créent des robots, l'un pour aider la chirurgie orthopédique, l'autre plus petit qu'un grain de riz et qui va se déplacer tout seul dans le cerveau. Sophie Kahn, fondatrice de Ganymed Robotics, et Johanna Cartocci, cofondatrice de Roboté, nous embarquent sur leur dispositif digne de la conquête spatiale. Check-up santé, c'est le futur, et c'est parti. Caroline Henri, bonjour. Bonjour Fabien Gaze. Christian Deleuze, bonjour. Bonjour. Alors Christian, vous, vous avez un parcours de, dans la santé euh, plus que riche. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je vous accueille dans, dans l'émission. Privilège de l'âge. Privilège de l'âge et de, de la compétence. Donc vous êtes médecin, vous êtes passé par l'ESSEC, vous avez été directeur général de Sanofi Genzyme. Aujourd'hui, vous êtes président de Médecine, le pôle de compétitivité euh, santé ile de france Et vous êtes président du fameux Think Tank Healthcare euh, Data Institute. Euh, Caroline, vous, vous êtes euh, avocate vous êtes passionnée par l'innovation euh, en santé, vous êtes rompue à la gestion des données euh, euh, les plus sensibles et vous êtes au conseil d'administration aussi du euh, Healthcare Data Institute euh, Christian
1: Deleuze, quelle est la mission de ce euh, Healthcare Data Institute On va l'appeler le HDI pour vous. Oui, HDI c'est bien euh, Créé en 2015, en fait, il, il, fait le, il a fait le constat, il fait le constat que l'usage des données de santé pour être large vous l'évoquez, euh, n'est pas toujours ni bien compris, ni parfaitement euh, utiliser et qu'il faut s'interroger il faut faire des recommandations pour favoriser un meilleur usage à bien sûr pour les citoyens mais aussi pour développer un vrai business autour de et transformer notre système de santé puisque nous pensons que la donnée de santé est un facteur transformatif important et l'année Covid qu'on vient de passer mm -hmm. l'a partiellement démontré en tout cas
0: oui, donc le c'est un think tank, donc
1: c'est composé ouais. de, de personnalités diverses et variées. Oui. 120, oui, 120 membres aujourd'hui, enfin 60 ouais. entreprises et puis une 100, 120 personnes à peu près, mm -hmm. euh, venant d'horizons extrêmement variés, c'est ce qui fait la richesse, puisqu'il y a euh, des enfin de, de la MedTech, des entreprises de médicaments, de, des avocats spécialisés, mm -hmm. des cabinets de consultants, mais on a aussi plusieurs organismes publics qui nous ont rejoints comme le s Data Hub ou l'Inserm, mm -hmm. euh, enfin voilà, donc on a vraiment une, une très grande richesse, une très grande variété des points de vue, et c'est de ces débats, puisque les débats il y a, que nous mm -hmm. faisons émerger, ce que nous espérons être des recommandations qui peuvent être utiles aux décideurs politiques comme aux usagers ou aux entreprises qui nous consultent ouais.
0: parfois. Caroline Henrique, donc un Français euh, sur trois partage des données de santé sur les réseaux sociaux, c'est ça
2: et un Français sur trois partage des données de santé sur les réseaux sociaux, c'est euh, euh, des, des sondages qu'on avait fait mener dans le cadre de nos travaux sur euh, les données de santé et les réseaux sociaux, mais j'allais dire 100% des, des Français partagent leurs données dans le cadre mmh. du soin et d'autres dans le cadre de la recherche, donc les données de santé ouais. sont dans notre vie quotidienne comme dans le système de santé ouais. à, différents, à différents étages. Si ouais. je dire. Je, vous
0: êtes d'accord avec ce, ce que je disais en entrée en introduction, les, deux, les données de santé, c'est aussi bien sur les applis que sur les fichiers patients, que sur les, les, les dispositifs médicaux, oui
2: Les données de santé sont partout et les données de santé mmh. seront encore plus partout puisqu'on s'apprête au 1er janvier prochain à avoir, pour la santé, à basculer dans le tout numérique puisque l'espace de numérique de santé nous attend à partir mmh. du 1er janvier et que probablement, peut-être, un citoyen sur mille est au courant de ce basculement qui se prépare mmh. et qui mmh. est pourtant pour demain.
0: Il y a des pays sur lesquels on peut s'aspirer sur le, la, la gestion extraordinaire des de il
2: y a des pays assez extraordinaires mm -hmm. euh, et euh, nous dans les pays qu'on a regardé de près euh, il y a Israël parce qu'il y a une stratégie euh, euh, très claire d'utilisation des données, très avancée avec vraiment à la fois un pragmatisme et à la fois une, une vision et puis il y a surtout l'Estonie qui est un tout petit pays qui lui a travaillé une transformation numérique de l'État après euh, la chute de l'ex-URSS qui a cet avantage d'avoir une toute petite population mais aussi cet avantage de s'y être pris très tôt et d'avoir impliqué les citoyens très tôt dans la transformation de l'État et donc d'avoir un système de santé extraordinaire complètement numérisé euh, mm -hmm. avec des données qui sont euh, peut-être beaucoup, euh, beaucoup mieux collectées et beaucoup mieux exploitées euh, que ce qu'on fait aujourd'hui
0: Donc vous êtes une spécialiste de la data des données euh, de santé, des données sensibles hein, une, par définition une donnée de santé c'est une donnée euh, oh. euh, sensible, comment réguler, comment gérer comment euh, inspirer confiance aux, aux citoyens sur ses propres données de santé
2: Alors ça, je crois, Christian, c'est vraiment la question qu'on a voulu euh, mm -hmm. se poser cette année pour plusieurs raisons, parce que c'est une année de débat citoyen, c'est une année présidentielle et aussi parce que euh, on a fait euh, le constat que d'une part des choses extraordinaires étaient en train de transformer la santé d'autre part on avait très peu de connaissances de ces sujets dans la population générale avec au milieu de cela une presse qui euh, en parle euh, à la portion congrue mais qui en général parle des moments où ça se passe pas bien et finalement avec euh, un prisme qui n'est pas global et qui ne permet pas à chacun de trouver bien sa place dans le système qui est en train de se construire.
1: Euh, Christian, qu'est-ce que la pandémie euh, du Covid hein, bien sûr nous a, nous a appris c'était euh, bah, l'objet de nos travaux l'année dernière. De... Mm -hmm. ce, que, ce que ça nous a appris, c'est que déjà sur la donnée de santé, alors qu'on s'en inquiète beaucoup, qu'on met beaucoup de barrières d'une certaine manière. Enfin, je suis RGPD euh, challenger euh, régulièrement sur ces aspects euh, qui, qui rendent bien plus compliqué la recherche que ça ne devrait être. Ce que ça montrait, c'est quand il y avait des applications, quand il y avait des outils qui se rapprochaient du besoin dans l'usage. Et on l'a vu avec, je sais pas, Covid Tracker. Ou... Ah, les Français, ils n'avaient pas de difficulté à ce qu'on utilise leurs données, ou à ce qu'on les trace, ou à ce qu'on piste. Parce qu'ils envoyaient un usage immédiat, donc euh, ça nous a amené à cette idée que la pédagogie, alors c'était déjà l'un des révolutions, mais la pédagogie en particulier cette année, à la fois vis-à-vis -vis des citoyens, mais aussi peut-être un peu vis-à-vis -vis du politique, euh, comme disait euh, Caroline, c'est année d'élection, donc il euh, faut stimuler un peu la, la créativité de nos futurs, de nos dirigeants et futurs dirigeants. Voilà, que c'était important de, de débattre de mm -hmm. cette place. Donc c'est ce qu'on fera. moi j'ai idées. Donc l'an dernier, on avait acheté idée consacré au Covid et à ses enseignements. Bah, cette année, on va aller l'étape d'après, puisque mm -hmm. Pendant le Covid, on a appris comment accélérer, comment euh, que l'usage était, était possible et, et utile. Alors, comment on fait pour que le citoyen s'en empare Alors, ouais. et, et nous explique ce qu'il veut qu'on fasse Alors justement, donc,
0: un think tank par définition, hein, ça, ça réfléchit, ça cogite, ça débat. Mais euh, le but, c'est quand même de fournir après des recommandations. Quelles sont euh, ses principales...
2: Alors euh, on s'efforce oui. nous euh, d'avoir euh, mm -hmm. des propositions sur, les, euh, sur chaque, suje, chaque, chaque sujet pardon, euh, chaque année euh, Cette année on a réfléchi autour de trois axes avec euh, trois groupes de travail euh, très impliqués euh, sur trois axes Un premier axe qui est la stratégie parce que euh, pour bien exploiter les données de santé il faut savoir où on va, aussi simple que ça euh, et sur les organes qui pilotaient ça puisque finalement la difficulté c'est que les données elles sont partout, elles sont aussi bien dans la recherche elles sont dans le soin et que chacun finalement pilote un peu sont précarés, sans forcément avoir une cohérence globale dans la manière dont, dont tout ça est traité. Et puis ensuite, on s'est interrogé sur le processus, puisqu'en France, on est, et je crois que ça, il faut s'en enorgueillir aussi, le pays le plus protecteur des données des citoyens. Mais le pays le plus protecteur, ça veut dire qu'on a des parcours qui sont assez lourds, administrativement et assez, assez complexes pour les exploitants de données. Donc ici, il y a probablement des leviers pour faire en sorte de continuer à avoir un niveau de protection élevé, mais à la fois de permettre que ces parcours soient raccourcis, puisque, euh, puisque les données c'est aussi un enjeu de souveraineté, c'est aussi un enjeu de compétitivité et puis surtout euh, la conviction qu'on a tous au HDI, quels qu'en soient les membres, c'est que sans le citoyen on ne fait rien et que surtout cette transformation elle va être majeure parce que chacun va mieux piloter sa santé, mieux la comprendre, s'autonomiser dans le processus de soins et que tout ça, ça nécessite de mettre le citoyen au cœur.
0: Et comment lui redonner confiance, finalement
2: Déjà, l'informer. Je pense que ça, c'est un constat que Christian, que Christian vient, de, vient de faire à l'instant. Euh, on ne sait pas. Nous, on a travaillé, dans le cadre de cet événement, sur un micro-trottoir. Poser des questions aux gens. Quel est votre niveau d'information Est-ce que vous savez ça, ça... C'est extrêmement instructif. C'est-à-dire que la réglementation a prévu des mécanismes très complexes, très précis sur l'information, mais finalement, on n'a pas euh, la big picture, diraient les Américains. On ne sait pas quels sont les usages, on ne sait pas quels sont les enjeux, on ne sait pas quels sont les bénéfices collectifs, individuels. formés informer, faire participer mmh. et puis donner des moyens de contrôle effectifs à chaque citoyen pour être exactement sûr de qui traite ses données, comment il le traite mmh. et d'avoir du pouvoir, le sentiment de pouvoir sur les choses qui est évidemment euh, un facteur d'acceptabilité.
0: Christian, je parle toujours du, du syndrome Astérix. Le français il est toujours un petit peu rebelle, un petit peu suspicieux, donc c'est pas plus difficile de, de lui de redonner euh, cette confiance envers les, les
1: données de santé Ma, ma perception c'est qu'il est plus mal informé qu'en mmh. problématique de confiance. Moi je crois pas qu'il ait pas confiance. Je crois qu'il a confiance en certains acteurs, peut-être trop en certains autres acteurs, mmh. et que c'est la pédagogie, c'est l'ensemble, il faut qu'il voit l'intérêt qu'il y a pour, pour sa famille, pour lui, pour... Quand on, si on lui explique demain que ces données collectées à l'hôpital dans le cadre du soin, elles peuvent, elles, elles pourraient directement servir à la recherche, pour peu qu'il coche une case supplémentaire, et que cette mmh. recherche elle aboutir à des effets qui sont concrets pour sa famille ou, ou pour lui, bah, je ne pense pas qu'il y ait un si grand problème de confiance, en tout cas c'est toujours... Euh, dans le syndrome astérique, il y a le fait que c'est la personne qui raconte aussi, parfois, qui donne les éclairage. Peut donc moi je ne suis pas sûr ouais. que les Français soient si craintifs. Je pense qu'on raconte assez souvent que les Français sont... C'est ah
0: donc, donc l'objet de ce, cette 7 édition, édition oui. du, du, oui. du HDID qui aura lieu donc le 24 novembre oui. donc Et en présentiel...
1: Dites-moi. Oui, alors en présentiel et euh, en ligne, donc il y a encore de la place en ligne, parce qu'en oui. présentiel avec... Le, voilà. Comment Et, et, et j'aurais dû ajouter tout à l'heure qu'on a aussi l'agence du numérique en santé qui nous a rejoints, au HDI, donc clair. on a vraiment dû la réflexion à aussi demain ceux qui seront dans l'opération, c'est-à-dire qu'on oui. va se mettre collectivement en situation d'avoir des recommandations dont peut-être on pourra continuer ben on écoutera services, vos recommandations. Merci plaisir. beaucoup
0: Caroline Henry, merci beaucoup Christian Deleuze. Euh, on va accueillir à présent et Sophie Fabien. Kane, qui est euh, fondatrice et présidente de Ganymed Robotics. BFM Business. Check santé au cœur de l'innovation santé. Sophie Caen, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur euh, à la base, vous êtes passé par euh, Centrale Paris, vous avez fait un MBA à l'ICIAD, et vous êtes fondatrice euh, et présidente de Ganymed euh, Robotics. Plusieurs fois d'ailleurs euh, récompensée euh, au national et à l'international. Tout oui. à fait, exactement. Oh, on va être fiers quand même, non
3: ben, on, est, on est ravis et on est, on est très fiers de porter haut les couleurs de, de la chirurgie française aussi. Oui.
0: Et, et pourtant, vous, vous avez créé Ganymède Robotique il y a combien de temps
3: L'entreprise a, a été créée il y a trois ans. Trois euh, ans seulement, oui. Exactement, l'été mm -hmm. 2018.
0: Elle était 2018
3: Exactement, et on a bien grandi depuis puisqu'on est aujourd'hui une vingtaine avec... Euh, mm -hmm. Avec six familles de brevets et puis un essai clinique en cours.
0: Ouais, et vous êtes, et vous, êtes, vous êtes à Paris, sur Paris vous êtes... on,
3: est, on est à Paris, dans les locaux mmh. de l'hôpital Cochin, dans la pépinière Paris Biotech Santé. Et on travaille énormément avec des chirurgiens lyonnais, des mm -hmm. chirurgiens belges, donc on est amené à, à pas mal se déplacer. D'accord.
0: Donc un rapport indirect avec euh, notre invité précédent, euh, Christian Deleuze, qui est patron de Président du Médicène
3: Ah bah tout à fait, on est, on ouais. est membre de Médicène, et sur la question des données de santé, on est très reconnaissant vis-à-vis -vis des, mm -hmm. des 100 personnes qui ont donné leur consentement éclairé pour qu'on puisse utiliser leurs données pour améliorer mm -hmm. euh, le sort de ceux qui passeront Ça après reste eux sur euh,
0: BIA. Voilà. Ce n'est pas hors sujet donc. Donc vous, vous, vous dites 20 collaborateurs, mais 20 collaborateurs divers et variés j'imagine euh, bah, on est... Du chercheur au développeur au...
3: Exactement. Après, mmh. aujourd'hui, on est, on est presque tous ingénieurs chez Ganymede. On est en train de structurer les fonctions euh, marketing, qualité réglementaire. Et on travaille avec un réseau incroyable de, de sous-traitants, de partenaires mmh. euh, et d'experts techniques euh, répartis dans toute la France.
0: D'accord. Alors, pour l'instant, vous ciblez le, 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 le genou, la
3: gonarthrose, l'arthrose du genou donc, et, la, et la pose de prothèse de, de genou, c'est ça Exactement. C'est euh... fréquent, non c'est très fréquent, donc on développe effectivement une, une plateforme technologique de robotique collaborative dédiée à, aux opérations d'arthroplastie, donc de pose de prothèse, avec une première indication euh, qui est sur la prothèse de genou, euh, qui va doubler dans le monde, passer de 2 à 6 millions, enfin tripler du ouais. coup, ouais. Euh, dans la décennie qui vient, euh, mmh. rien que dans l'OCDE, euh, ouais. avec une croissance euh, à deux chiffres dans, dans mmh. certains pays, euh, en Asie, euh, la Chine, l'Inde, ouais. etc. Et du coup, un immense besoin de simplifier, fiabiliser euh, l'opération. Alors justement, donc vous fabriquez donc un, un robot, donc dans cette indication, hein, mais un robot
0: qui bouleverse un petit peu le, les techniques chirurgicales classiques Exactement. Mm
3: -hmm. euh, et on bouleverse les habitudes de deux manières. D'abord, sur, sur l'histoire, on est une, une medtech française qui a été pensée et financée mm -hmm. dès le départ par des, des grands chirurgiens qui ont fait des milliers d'opérations et qui ont bien vu ce qui marchait, ce qui marchait pas, et ce qu'ils avaient envie de léguer à leur pratique. Donc ça, c'est suffisamment ouais. euh, inhabituel pour être mentionné. Mmh. Et ensuite, effectivement, sur la, sur la technologie, euh, on a déposé, ce, je le disais en introduction, six familles de brevets, il y en a une demi-douzaine encore qui est en, en rédaction aujourd'hui, euh, pour complètement repenser euh, la manière dont mmh. cette opération est, est réalisée aujourd'hui, euh, avec un robot qui, est, qui a des yeux, qui voit la scène chirurgicale et qui est capable d'en déduire des choses, qui alimentent des algorithmes qui permettront de, de détecter et localiser les os dans l'espace de manière non invasive, c'est-à-dire qu'on n'a pas à insérer des trucs dans le patient un peu partout et de manière non irradiante.
0: Mais qui, qui justifie d'abord l'utilisation peut-être de l'imagerie pour comprendre un petit peu avant comment exact. poser là. Oui
3: tout à fait, mm -hmm. tout à fait. Euh, on croit beaucoup euh, à la, la planification euh, Dans tout, euh, tous les domaines de, de la vie et du business mm -hmm. Y compris euh, en médecine et en chirurgie Et donc la, la manière dont, dont on fonctionne Effectivement se base sur une planification préopératoire mm -hmm. en 3D mm
0: -hmm. On parle beaucoup d'imagerie multimodale oui. mais, Appliquer plus tôt, plusieurs techniques Donc il y a le robot mais il y a aussi le, le logiciel, la plateforme C'est bien ça non Exactement Oui. Euh,
3: bah, la, la partie logicielle qui est d'ailleurs en essai clinique aujourd'hui mm -hmm. euh, C'est ça que je, je mentionnais euh, tout mm -hmm. à l'heure on parle de robotique, mais on est presque aussi, avant tout, une boîte de vision par ordinateur. Donc la vision par ordinateur, c'est l'intelligence artificielle et l'algorithmie appliquée à la compréhension et l'interprétation de scènes visuelles, qu'elles soient en 2D en 3D. Et ça, c'est un point fort de notre recherche et de notre développement qui est quasiment soit ce qu'il y a de, de plus différenciant euh, dans notre
0: approche. Mais pour bien comprendre, le robot est à côté du, à côté du chirurgien. Le chirurgien n'a pas de, de, de lunettes de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Non. Il, pas besoin.
3: Il, il pourrait, mais nous, on croit d'abord euh, que les robots autonomes, ce n'est pas pour demain. Euh, mmh. L'humain reste au bloc, au bloc opératoire. Le chirurgien reste au bloc. Ouais. Mais on peut lui simplifier la tâche euh, mmh. en en l'aidant à accomplir les gestes qu'il a lui-même planifiés oui. de manière plus précise et plus rapide.
0: Peut-être en localisant des, des, des zones qu'il ne pourrait pas voir directement ou...
3: exactement, oui. exactement. En faisant certains calculs, la chirurgie, ça fait appel à tous les sens. Les chirurgiens vous le diront, vous le savez sans doute. Mm -hmm. euh, Louis, euh, Louis le toucher, la Bien vue. Sûr. Euh, déjà, si on peut faire tous les calculs relatifs au positionnement 3D d'eau dans l'espace qu'on ne voit pas intégralement, euh, on laisse le champ libre au chirurgien pour l'application de son expertise.
0: Donc vous avez un certain recul maintenant quand même Oui, oui, oui j'espère. Oui, oui, tout à fait. Donc bah, je veux a... dire, le, le chirurgien vous dit que ça vraiment, ça améliore, ça...
3: Ah, oui, bah, on a fait, euh, l'équipe dont je suis extrêmement mm -hmm. fier... On a fait une vingtaine, enfin 17 exactement, journées intégrales de tests d'utilisation et d'ergonomie dans nos locaux au labo. On a fait quasiment autant de tests précliniques, donc sur sujet cadavériques, à l'école de, de mmh. chirurgie de, de Lyon-Sud et oui. bientôt au Fer à moulin à Paris. Donc on commence à avoir un grand recul de chirurgiens. Euh, co-concepteurs et de chirurgiens dits candidats, cest c'est-à-dire qui n'ont pas participé ouais. au développement.
0: Et les chirurgiens satisfaits
3: ah, Ils sont enthousiastes. Ouais. Et d'ailleurs, ouais. cette année encore, on a, on a fait entrer au Capital deux chirurgiens euh, internationaux, euh, un Australien et un Belge, qui voulaient absolument investir après avoir testé le prototype.
0: Oui, donc, même les chirurgiens investissent dans votre ah bah, société. Nous, c'est ouais. une,
3: une validation tellement forte de ce qu'on fait qu'on est ravis de les accueillir au Capital. D'ailleurs, si Bien on a sûr. qui nous regardent...
0: On va, on va en reparler. Donc, donc vous, êtes, vous êtes au niveau euh, d'essai cliniques. Euh... Quand vous pensez commercialiser vos produits
3: Fin 2023, début 2024. Ah oui, donc en euh, Europe, très bientôt. Quoi, alors. Très bientôt. Oui. Euh, on, est, mmh. on est en phase de, de finalisation de la conception. On oui. a commencé l'industrialisation et du hardware, et de la partie euh, mmh. mécatronique euh, et du logiciel. Oui, j'ai vu que vous veniez, veniez d'avoir une, une, une énorme subvention. Bah, on a la chance d'être soutenu par les pouvoirs oui. publics euh, mmh. en France et en Europe. Euh, depuis notre fondation, puisqu'on est lauréat ILAB e 2019, mmh. euh, qu'on a bénéficié d'un certain nombre de récompenses. Mais là, effectivement, c'est vraiment la... plus que la cerise sur le gâteau. On, On vient d'être sélectionné parmi 12 entreprises françaises et 65 en Europe pour un financement européen d'une valeur totale de 12 millions et demi d'euros, euh, 2,5 en subvention mmh. et 10 en investissement oui, en capital.
0: et pouvoir changer de voiture <rire> ouais. Donc c'est le programme d'accélération du Conseil européen d'innovation, c'est ça Exactement. Oui, c'est oui. Une reconnaissance... Euh, assez, géniale.
3: assez fantastique, il y, a des, il y a des milliers de candidats. Ouais. Euh, mmh. et, et là, on est vraiment en plein dans les thématiques européennes. De la... La, la robotique pour la santé, une forme de, de souveraineté technologique, mmh. dans un domaine où malheureusement, il y a énormément d'excellents acteurs en Europe et en France. Je pourrais citer des dizaines de boîtes fantastiques en robotique chirurgicale, mais très peu d'acteurs majeurs qui, qui émergent ouais. de manière consolidée. Oui, les très
0: en off, on les invitera à les prochaines émissions. Avec et donc, liens. vous êtes toujours à la recherche quand même de, de, de lever de fonds supplémentaires
3: tout à fait. Là, oui. on, on commence à, enfin, on réfléchit. On a commencé à travailler à notre troisième donc, levée important de fonds. de dire euh, à l'antenne. Tout à oui. fait. On, mm -hmm. on accueille toutes les bonnes volontés, oui. enfin presque toutes. Mm -hmm. euh, on a, on a déjà réalisé deux levées de fonds, donc, on, et puis un certain nombre de, de financements aussi en, en non dilutif, donc mm -hmm. en subvention ou en prêt bancaire. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, bah, grâce à la subvention, euh, la subvention et l'investissement européen, bah, on, se, on se remet en route pour trouver des co-investisseurs mm -hmm. qui soient eux spécialistes de la, du monde de la santé, voire de la robotique mm -hmm. chirurgicale. Euh, et qui puisse complémenter ce, cet investissement. Bon, j'ai aucun doute,
0: aucun doute sur les prochaines levées de fonds. Aucun doute. Merci beaucoup, Sophie Kahn. Merci à vous. Merci beaucoup, fondatrice de Ganymede Robotics. On va finir en, en beauté avec Roboté. Bon, je, je suis désolé pour le jeu de mots nul. Euh, et sa cofondatrice, euh, Johanna Cartocci. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. Johanna Cartocci, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez cofondé avec Bertrand Duplat, euh, la start-up Roboté, qui s'écrit comme Beauté, oui. euh, en, de, en 2017, c'est bien ça C'est ça. Oui. Alors je suis vraiment ravi de vous, de vous inviter. Euh, D'une part, pour votre incroyable micro-robot, c'est mm -hmm. hallucinant, euh, mais aussi pour votre parcours incroyable, atypique, euh, qui, qui prouve que quand on est ouvert, quand on est smart, hein, on peut passer d'un univers à l'autre. Vous êtes interprète, vous parlez six langues, vous avez été comédienne de théâtre et de, de cinéma. Comment on passe de, du, de cet univers au robot Des rencontres. Des rencontres, oui.
4: Principalement des rencontres et une grande curiosité personnelle. Vous n'avez pas joué
0: dans Star Wars, c'est pas non, ça. Non, 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 non. Donc avec votre cofondateur, vous révolutionnez le, le monde de la médecine
4: euh, ouais. On aime penser ça, oui. Ouais. On, effectivement, on crée quelque chose qui n'existe pas.
0: Donc mm -hmm. si... Alors justement, donc vous fabriquez donc un robot, mm -hmm. un micro-robot, ce n'est pas un nano-robot, c'est un micro-robot. Pourquoi micro Il fait quelle taille à peu près
4: il, euh, il varie entre les 2 mm et 0,8
0: Ah oui, mm. d'accord. Donc c'est vraiment plus petit oui. qu'un grain de, de riz
4: Oui, absolument. Oui.
0: On et a alors du mal donc, à le voir. Donc ce robot, ce robot il est armé de, de, de produits médicamenteux qui va délivrer dans des, dans des zones qu'on aura ciblé, c'est bien ça
4: Alors, le, le micro-robot a pour but d'atteindre de, euh, des zones difficiles d'accès aujourd'hui, dans, dans le, le corps humain. Non, main, plus largement point. Et principalement le, le cerveau effectivement Parce qu'il y a un grand besoin de précision Il y a des zones qu'on atteint très très difficilement mm -hmm. euh, Et donc euh, de nombreuses pathologies Pour lesquelles on n'a pas de traitement Et euh, il y a une tendance Vers euh, des solutions locales Aujourd'hui et justement Ces solutions locales Qu'elles soient mm -hmm. des, euh, des des outils de mesure Ou que ce soit des, des cargos de molécules mm -hmm. Ou euh, des thérapies Thérapies géniques Immunothérapie ou des thérapies cellulaires Ouais. Elle, euh, elle manque d'un moyen de délivrance. Mm -hmm. Donc, nous, on est en train de développer ce micro-robot pour qu'il soit ouais. le moyen de délivrance. Pour qu'il puisse amener sur place la thérapie, mm -hmm. avoir moins d'effets secondaires et qu'il euh, qu puisse le délivrer de manière minimalement invasive. Faites comme
0: Elon Musk, le, le, le robot autonome Pour le cerveau. Oui, pour le cerveau, <rire> bien sûr. Encore mieux. Encore mieux, d'ailleurs, encore plus compliqué. Donc, comment ça se passe donc, ce, ce robot, comment il, il arrive dans le cerveau
4: Alors, il arrive par le neurochirurgien parce qu'on mm -hmm. ne bypasse pas. Euh, L'expert, le neurochirurgien, il est quand même au centre, il est moteur mm -hmm. de son intervention, de sa, de, de son bloc. Et euh, il, il va préplanifier euh, l'intervention euh, sur la base d'imagerie. Donc il va, euh, si on prend par exemple le cerveau, là on rentre direct dans le cerveau, mais euh, sur la base d'imagerie, il va cibler la, la pathologie et ensuite il va, il va faire un petit trou. D'accord,
0: euh, on ne passe pas par les veines ni par les artères.
4: Non, on est dans le parenchyme. C'est une bonne précision. On est ouais. dans le parenchyme, on n'est pas dans, dans le son. a mm -hmm. euh, un petit un... trou dans la, la boîte crânienne. C'est ça, et ensuite le micro-robot le micro se déploie un peu comme, un, comme une injection mm -hmm. euh, dans le parenchyme et il, il creuse son chemin ouais. en 3D. Sans euh, dégâts. Sans dégâts ou mm -hmm. minimal, dégâts mm -hmm. minimal jusqu'à euh, arriver à cette zone cible. Aujourd'hui, ouais. c'est des aiguilles chirurgicales qui rentrent dans le parenchyme et qui vont en ligne droite. Nous, on apporte cette dimension 3D mm -hmm. qui a un vrai, une vraie et valeur et comment ajoutée.
0: comment le, le robot se déplace-t-il
4: euh, il se déplace, il a un propulseur, il a un moteur, il a de l'électronique embarquée et il a et vous, vous le, le cargo. On le suit de l'extérieur, il a une partie d'autonomie et une partie de manualité du, du chirurgien. Mais une mmh. fois que le chirurgien a planifié son geste, ensuite il déploie le micro-robot et lui, jusqu'à arriver à la zone cible, il a une certaine autonomie. Donc il arrive sur place, il, il fait Comme la il tâche. Comme il
0: donc, là il va larguer son, ses médicaments
4: Exactement, oui. il largue les la médicaments et ensuite il, re, il revient sur son chemin. Ensuite il revient sur son Ils chemin, sont... on peut récupérer Absolument. le... c'est le but le but n'est pas de laisser un micro-robot dans le cerveau. Ouais. Euh, c'est vraiment qu'il retrace son chemin comme le ferait un train sur mm -hmm. sur des rails ah ouais, et jusqu'à ouais. l'extérieur et puis qu ensuite qu'il soit rétracté. Mais il n'est pas réutilisable, donc c'est un Il n'est pas exactement. C'est
0: Et donc pour, pour l'instant vous avez évidemment euh, vous avez fait des tests. Vous êtes en phase de, de essais précliniques ou euh...
4: Alors aujourd'hui oui. on a on existe depuis 2017. Euh, on a euh, surtout travailler sur la R&D, sur mmh. l'intégration des différentes briques technologiques qui composent ce micro-robot qu'on imagine un peu comme une, comme une navette spatiale. Ouais. Euh, avec différents compartiments. Et donc on a travaillé sur ces briques individuelles qui, mmh. assemblées ensemble, font un micro-robot, le ouais. prototype du micro-robot. Mmh. Et euh, l'année prochaine, on a prévu des essais précliniques, euh, donc chez l'animal.
0: Sur l'animal, oui
4: Oui, chez l'animal, pour pouvoir démontrer euh, la, la faisabilité, la, la sécurité, la safety. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il y a un élément imaginaire de ce micro-robot euh, qui va soigner, comme vous disiez tout à l'heure aussi, le voyage intérieur, le film d'Azimov de 65. Il ouais. y, a, y a beaucoup Quelque chose.
0: le voyage fantastique aussi ouais. ah c'est ça
4: pardon oui. euh, le voyage mm -hmm. fantastique euh, c'est ça appelle beaucoup d'imaginaire de... ah, oui. donc euh, il faut vous... prouver que c'est ouais. safe que c'est secure pour les vous patients vous imaginez
0: le, le, le produire quand pour euh, l'humain
4: alors il y a enfin, plusieurs exemple, 4 4 applications on, parle, on est plutôt sur les 4-5 ans oui oui, donc. D'accord, c'est euh, il... Donc, pas, pas
0: si loin que, pas non. si loin que ça. Non. Et si vous vous êtes passé d'un univers à l'autre, euh, Bertrand euh, Dupla aussi, lui, hein, par une, une histoire familiale. Alors Bertrand, très
4: Bertrand est à la est à l'origine de tout ça. Mm -hmm. euh, c'est il a perdu quelqu'un de très proche d'un glioblastome qui est un, une tumeur du cerveau plus dévastatrice mm -hmm. euh, qui qui ont une durée de survie de 6 mois à plus ou moins. Ouais. Donc euh, la, il a vu. En, en, personnellement ce que c'était euh, Que de ne pas pouvoir intervenir dans le cerveau euh, Les chirurgiens n'avaient pas d'outils Pour pouvoir intervenir et dans le cas d'un glioblastome euh, C'est encore pire Et ouais. donc euh, lui il a, il a décidé de mettre Au service de la médecine Ses compétences d'ingénieur ouais. robotique Pour créer ce micro-robot Et
0: donc vous collaborez avec euh, les hôpitaux Vous collaborez avec, euh, avec des chercheurs, avec des Absolument. neurochirurgiens oui.
4: On a fédéré autour du, du projet ouais. un, un écosystème euh, de, de chercheurs euh, D'investisseurs mm -hmm. euh, De médecins assez extraordinaire. Euh, on a des collaborations avec euh, mm -hmm. le, le laboratoire de l'ISIR de, de Sorbonne-Université, avec euh, mm -hmm. la Petite et Arthur André qui est un neurochirurgien, notre neurochirurgien référent. Et on a un board médical brillantissime, et neurochirurgical et un petit peu plus élargi aussi.
0: Toujours des investissements toujours. Ah,
4: Absolument, aujourd'hui on est en levée de fonds euh, On lève un fonds seed On a un petit sweet spot, une petite préférence Pour les, les fonds euh, Health Tech, Med Tech mm -hmm. euh, qui, qui connaissent les, les roadmaps un peu plus longues Les développements un peu plus longs Et qui font donc Deep Tech, qui sont aussi un peu Deep Tech
0: Ok, donc on prévient, donc à l'antenne, hein, si vous êtes <rire> macro intelligent, euh, investissez dans les micro-robots. Merci, merci beaucoup merci, euh, Jonathan Cartocci, merci c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine.